0: 360 độ sức khỏe.
1: 360 độ sức khỏe.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhiệt độ ở mức thấp và không khí giảm độ ẩm sẽ khiến làn da của chúng ta trở nên hanh khô, giảm sức đề kháng và suy yếu, kích ứng, hay gặp các bệnh lý như là viêm da, chàm dị ứng, nấm, vảy nến. Vậy khi da có những triệu chứng như thế nào thì người bệnh nên đến các cái cơ sở y tế chuyên khoa da liễu để điều trị? Làm thế nào để có làn da khỏe đẹp trong mùa đông? À, trong chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay, chúng tôi mời đến phòng thu bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thủy Linh, Phó trưởng khoa điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em Bệnh viện Gia Liễu Trung ương tham gia chương trình này. À, vâng, Xin cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thủy Linh đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi. Ạ. Vâng ạ, xin chào quý vị và các bạn. Vâng, à, Thưa bác sĩ, trong mùa đông này thì làn da của chúng ta hay gặp
2: những vấn đề gì và nguyên nhân vì sao lại như vậy ạ? Vâng, thưa chị, thì trong mùa thu đông thì cái uh, biểu hiện những cái khó chịu nhất về làn da mà chúng ta hay gặp phải Đấy là cái tình trạng khô da Thế thì nguyên nhân tại sao mà vào mùa thu đông chúng ta lại hay bị khô da Đó là vì giống như là chị vừa mới nói trước đó, nhiệt độ uh, không khí ở cái mức độ thấp Đồng thời là cái uh, độ ẩm ở trong không khí cũng thấp theo Có những ngày các bạn có thể theo dõi trên điện thoại là cái độ ẩm không khí chỉ khoảng tầm 40-45% thôi Với cái độ ẩm thấp như thế thì chúng ta sẽ bị mất nước qua da rất là nhiều và khi mất nước qua da nhiều mà chúng ta lại không bổ sung kịp thời hoặc là không có những cái biện pháp bảo vệ từ trước thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là các cái tế bào sừng ở trên da của chúng ta nó sẽ bị mất nước. Và khi nó bị mất nước như thế thì nó sẽ co nhỏ lại. Nó làm cho cái lớp bảo vệ bên ngoài của da của chúng ta là sẽ bị tổn thương Hư hỏng Thế Và khi mà có những cái tổn thương như thế Thì những cái tế bào nó sẽ bị giãn cách rộng ra Dễ dẫn đến những cái nguy cơ Ví dụ như là nhiễm khuẩn Hoặc là các cái chất kích ứng ở ngoài môi trường Nó sẽ xâm nhập sâu được hơn vào trong cái lớp da của chúng ta Dẫn đến những cái biểu hiện về bệnh lý à, Nhẹ thì chúng ta có thể thấy là hơi ngứa ngáy Khó chịu Hoặc là trên da khô bong chóc à, Mỗi khi mà cởi quần áo ra thì thấy một cái lớp bụi Vẩy ra nó bong ra theo Rất là khó chịu và mất thẩm mỹ Thế nặng hơn nữa thì chúng ta có thể thấy là cái tình trạng khô Và cái ngứa Nó nhiều hơn nữa Rồi biểu hiện bằng các cái tình trạng viêm Ví dụ như trên da không những chỉ ngứa Mà còn xuất hiện các cái đám da màu đỏ này Rồi những cái đám tổn thương kiểu dạng tràm Mụn nước, letality Và rất là ngứa những ngáy nhiều Ảnh hưởng nhiều đến cái chất lượng cuộc sống Đồng thời thì cái độ ẩm không khí thấp Và cái khô da Nó còn có thể kích hoạt một số các cái bệnh da liễu tiềm tàng trước đó mà chúng ta đã từng bị ví dụ như với những cái người mà đã từng bị viêm da cơ địa hoặc là bị vẩy nến thì mùa đông thật sự là cái mùa mà khiến cho các cái tổn thương da nó quay lại nặng nề hơn trầm trọng hơn và khó kiểm soát hơn chị ạ vâng ạ à, như vậy là qua phân tích của bác sĩ nguyễn thùy linh có thể thấy là có rất nhiều vấn đề về da trong
0: mùa đông đấy ạ khi mà chúng ta có thể vẫn chăm sóc theo cách cũ nhưng mà có những tác động ở bên ngoài có thể khiến da của chúng ta cũng trở nên là bị ảnh hưởng và hơn nữa là có những cái đợt kích ứng khiến những người mà vốn có bệnh nền giống như là những cái bệnh mà mạng tính về da ấy, thì lại có những cái đợt bùng phát à, vâng quý vị và các bạn đang nghe chương trình 360 độ sức khỏe với chủ đề là các bệnh lý về da mùa đông với sự tham gia của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thủy Linh, phó trưởng khoa điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em, bệnh viện da liễu trung ương. À, vâng, vậy trong giai đoạn hiện nay thì các cơ sở y tế chuyên khoa da liễu à, đang ghi nhận cái lượng bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh lý về da ra sao ạ? Và trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời bác sĩ và quý thính giả cùng nghe ghi nhận ngắn sau. Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất đến khám vào sáng nay mới 18 tháng. Bà Phạm Thị Xuê ở khu trung cư Tham City, Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết cho bé bị viêm da cơ địa từ lúc 1 tháng tuổi, bệnh cứ dây dẳng mãi không khỏi, nhất là vào tiết trời giao mùa, bệnh nặng hơn, gãi đến đâu, mẩn ngứa, nổi lan đến đấy thì cháu chỉ có ngứa xong bắt đầu cháu gãy nên là nó mẩn hết người không gãy thì nó không mẩn lên thế nhưng cứ gãy chỗ nào nó mẩn lên thế mà cháu cứ gãy hết, cột toạc hết cả mặt
2: ra. về nên chỉ bồi nó đỡ xong bắt đầu đặt xong lại lại liên tiếp. cháu như hiện nay so với ông nội thì là cháu đỡ hơn nhưng mà vẫn ngứa nhiều lắm.
0: bên cạnh đó là bệnh nhân đến điều trị chứng bệnh về da mạn tính khó chữa như bệnh vẩy nến cũng khá nhiều. anh trần văn tuấn ở đường Tô đức thắng quận đống đa hà nội bị bệnh đã hơn 10 năm nay chạy chữa nhiều nơi nhưng không khỏi
1: ngại giao tiếp, chẳng muốn đi đâu. Công việc thì gần như là phải nghỉ hết để chữa bệnh, tại vì nó phá nó mặt mũi, chân tay, rất là rất là khó chịu.
0: Thời tiết giao mùa, trời hanh khô là nguyên nhân chủ yếu khiến bệnh nhân mắc các bệnh về da tăng cao. Người bệnh đến khám tại Bệnh viện Da Liễu Trung ương, Viện Nhi và các phòng khám da liễu luôn trong tình trạng chờ đợi khá lâu. Từ Bắc Ninh, anh Nguyễn Nhật Thái đưa con gái bốn tuổi đến khám với triệu chứng viêm da cơ địa
1: bé bị viêm da cơ địa thì lúc bé trước khi ra đây thì đã khám rất nhiều lần rồi là cái dùng thuốc ấy thì sau khi dùng mỗi lần nó lại phát ra nhiều hơn và năm ngoái trước khi ra đây thì là toàn bộ người cháu là nổi ngứa mẩn hết cả người
0: vâng ạ, à, qua ghi nhận một số bệnh nhân mà phóng viên của chúng tôi đã phỏng vấn ấy thì có thể thấy là gặp các cái bệnh về da khác nhau và à, khi mà bệnh nhân mà gặp các bệnh về da nhất là trong mùa thu
2: đông này thì thường là à, người bệnh sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe và thẩm mỹ như thế nào thưa bác sĩ. Ờ à, vâng, qua ba cái trường hợp mà được chia sẻ trong phóng sự vừa rồi chúng ta đều thấy rằng là à, lứa tuổi à khởi phát bệnh cũng như là những cái đối tuổi đến khám bệnh ở bệnh viện của chúng tôi là nó rất là đa dạng. Có những cái em bé nhỏ, thật ra em bé 18 tháng vẫn chưa phải là nhỏ nhất. Chúng tôi còn gặp những cái trường hợp bệnh nhi mới chỉ khoảng vài ngày tuổi hoặc là một tháng tuổi. Vừa mới qua cái cứ 30 ngày là người nhà phải bắt buộc cho đi khám luôn Vì không thể trì hoãn được nữa Rồi có cả những cụ già lớn tuổi Cũng có những cái biểu hiện nặng nề trầm trọng hơn về da liễu trong mùa đông thì Thông thường thì như chúng ta cũng thấy các bệnh nhân mô tả Đấy là cái cảm giác khó chịu nhất của người bệnh Đấy là khi mà da khô quá khiến chúng ta ngứa ngày khó chịu và càng ngứa càng gãi thì tổn thương da càng nặng nề hơn. giống như cái trường hợp đầu tiên ấy là lúc đầu ở cháu chỉ bị một ít thôi nhưng mà sau khi gãi nhiều càng gãi thì nó lại càng lan rộng ra, lan hết cả toàn bộ mặt rồi có thể cũng cả tay chân và trong người nữa. các cái trường hợp bệnh lý này rất là điển hình cho những cái căn bệnh về có yếu tố cơ địa khô da từ trước đó rồi, mà đến mùa đông là cái thời điểm thuận lợi khiến cho bệnh nặng lên hơn, cộng với cả những cái kiến thức về chăm sóc thường ngày của chúng ta vẫn chưa được đầy đủ, vì thế càng làm cho cho, cho cái tình trạng bệnh lý trầm trọng hơn nữa khi mà chúng ta không có các biện pháp chăm sóc trên da, cũng như là chưa hiểu rõ về cái tầm quan trọng của cái việc chăm sóc da trong mùa đông chị ạ. Vâng ạ, à, và
0: chính vì thế mà dẫn đến là rất là nhiều vấn đề về da tăng nặng hơn so với thông thường. Và thưa bác sĩ Nguyễn Thùy Linh, với những bệnh nhân mắc các bệnh lý về da mãn tính như là viêm da cơ địa hay là vẩy nến, ấy, thì khi mùa đông đến thì bệnh nhân cần chú ý những gì để mà phòng ngừa những cái cơn bùng phát giống như là hai bệnh nhân mà chúng ta chia sẻ đấy là các anh ấy rất là
2: khó chịu và năm nào thì cũng gặp các cái triệu chứng mà thậm chí nó còn mạnh hơn năm trước. Vâng, thì với tất cả những cái bệnh lý mãn tính, ví dụ như là viêm da cơ địa này về nến hoặc là những cái chàm khu trú ở một số vị trí thì chúng tôi đều có những cái lời khuyên khuyến cáo cho bệnh nhân. Đấy là chúng ta vừa phải điều trị bệnh bằng các loại thuốc và đồng thời chúng ta cũng phải có những cái chế độ ăn uống chăm sóc sinh hoạt và để chăm sóc cho da của mình, đấy là những cái hỗ trợ kèm theo. Thế thì thuốc chúng tôi sẽ yêu cầu bệnh nhân sẽ dùng trong những cái giai đoạn mà bệnh đang bùng phát, có biểu hiện, có tổn thương, chúng ta chắc chắn là phải dùng các cái loại thuốc để làm giảm viêm, làm giảm ngứa để điều trị được cái triệu chứng đang có ở trên da. Còn lại thì các cái chế độ chăm sóc là chúng ta sẽ phải dùng thường xuyên quanh năm. Không chỉ là trong mùa đông mà mùa hè chúng ta cũng sẽ phải phải có các cái biện pháp chăm sóc da cũng như là cái chế độ sinh hoạt phù hợp lành mạnh để cho các cái tổn thương nó không bị quay trở lại. Vì các bạn sẽ phải hiểu rằng là với những cái bệnh mãn tính này chúng ta sẽ không thể điều trị khỏi hoàn toàn. Chúng ta sẽ chỉ cố gắng để đạt được cái tình trạng lui bệnh, tình trạng bệnh ổn định và cái tình trạng ổn định này kéo dài càng lâu càng tốt để cho người bệnh yên tâm thoải mái sinh hoạt cũng như là đi làm việc và tránh cái việc tái phát quá nhiều lần trong một năm ảnh hưởng quá nhiều đến cái chất lượng cuộc sống của người bệnh cũng như là cái khả năng làm việc của người bệnh. Thế thì để đảm bảo được cái tình trạng đấy thì người bệnh sẽ phải có các cái biện pháp chăm sóc da cũng như là cái chế độ ăn uống sinh hoạt phù hợp. Thì chăm sóc da thì chúng tôi thường nhấn mạnh rằng là chúng ta sẽ làm sạch bằng những cái sản phẩm làm sạch phù hợp đối với cả cái loại bệnh lý của mình. Ví dụ trên thị trường cũng như các bác sĩ có thể tư vấn rất nhiều những cái loại sản phẩm làm sạch da dành cho từng cái loại da cơ bản một như là da cho da mụn này, da khô À, khô trung bình, khô vừa hoặc là khô rất khô của viêm da cơ địa hoặc là những cái tình trạng bệnh lý đặc biệt như là bệnh lý về nến đều có những cái sản phẩm làm sạch da chuyên biệt cho những cái loại da đấy Thứ hai là chúng ta sẽ phải đảm bảo cái độ ẩm ở trên da Đảm bảo độ ẩm ở trên da thì cái cách tốt nhất đấy chính là các bạn dùng thêm các loại dưỡng ẩm tùy vào tình trạng da của chúng ta ví dụ da khô nhiều hay khô ít mà chúng ta lựa chọn những cái loại dưỡng ẩm phù hợp với cả cái tính chất da của mình đặc biệt với những người mà viêm da cơ địa thì bắt buộc chúng ta sẽ phải lựa chọn những sản phẩm dưỡng ẩm có dán nhãn dành cho viêm da cơ địa chứ không phải là chúng ta mua bất kỳ một cái loại dưỡng ẩm nào ở ngoài thị trường mà bôi nó cũng sẽ tốt cho viêm da cơ địa đâu thường là với những cái tình trạng bệnh lý chúng ta sẽ có những cái sản phẩm mặc dù là chăm sóc nhưng cũng sẽ phải chuyên biệt cho từng cái loại bệnh lý một thì nó mới có hiệu quả Thế và ngoài ra thì chế độ ăn uống sinh hoạt của những người đã từng bệnh lý mãn bị các cái bệnh lý mãn tính về da liễu chúng ta cũng đều phải chú ý là uống nhiều nước ăn nhiều các cái loại thực phẩm tươi rau xanh để cung cấp thêm các cái vitamin để làm giảm cái cái độ khô ở trên da của mình thế và sinh hoạt thì hạn chế các cái chất kích thích Trà, bia, rượu, cà phê Vì đó là những cái yếu tố Mà có thể kích thích Làm cho những cái bệnh lý tiềm tàng Ở trong bệnh lý đang có sẵn Ở trong cơ thể của mình là nó kích hoạt lại Nó gây ra một cái đợt bùng phát mới Khiến cho là ảnh hưởng nhiều Đến các cái hoạt động sinh hoạt của mình hơn Và mình hay phải dùng thuốc điều trị hơn Vâng
0: ạ, như vậy những bệnh nhân mà mắc những bệnh về da mãn tính thì cần chú ý, đặc biệt chú ý khi mà thời tiết chuyển mùa và sử dụng những loại kem hay là những loại thuốc bôi phù hợp theo chỉ định của bác sĩ thì mới giữ được cái làn da của mình nó tốt hơn tránh những cái đợt bùng phát bởi vì thực tế là chúng tôi đã xuống bệnh viện da liễu trung ương và đã ghi nhận một số trường hợp là bệnh nhân khi mà bị những cái đợt cấp bùng phát bệnh thì là da cả cơ thể phù nề và da thì đỏ Mẩn ngứa khắp người, bệnh nhân rất là khó chịu
2: Và phải nhập viện trong tình trạng cấp cứu đó cũng không hiếm cái trường hợp như vậy đúng không ạ đúng không ạ bác vâng thì thật ra thì với những bệnh nhân đến khám thì có rất đa dạng các cái triệu chứng và với những cái trường hợp nặng quá thì chúng tôi bắt buộc là phải chỉ định cho vào viện nó có thể là những cái trường hợp mà bị viêm da cơ địa tràm toàn thân hoặc vẩy nến với cái mức độ tổn thương của da quá rộng khi đó thì tổn thương da sẽ không còn là nhãn trắng như là bình da của chúng ta bình thường nữa mà tổn thương là những cái đám da đỏ phù nề có tình trạng viêm có thể chảy nước chảy dịch hoặc là có thể đóng vẩy tiết rất là dày rồi có bội nhiễm các cái loại vi khuẩn khác ở ngoài môi trường kèm theo những cái trường hợp đấy thì cần phải vào viện để điều trị các cái thuốc toàn thân và có điều dưỡng chăm sóc uh, thay băng thay uh, rồi bôi thuốc hàng ngày có những trường hợp bệnh nhi không thể kiểm soát nổi cái tình trạng ngứa chúng tôi còn phải băng toàn thân Đấy, wow. để cho tránh các cái ma sát cũng như là cái động tác gãi của trẻ làm cho uh, tổn thương thêm cái tình trạng da. thế Và mỗi lần như thế thì sẽ kéo theo việc là người nhà cũng sẽ phải vào trông chăm sóc theo và mỗi đợt điều trị thông thường cũng phải từ 7 đến 10 ngày. Nó sẽ tạo ra cái, thật sự là một cái gánh nặng về cả kinh tế lẫn thời gian yeah. cho gia đình. Vì thế cái việc mà chúng ta hiểu được cái cách chăm sóc da, phòng ngừa được những cái đợt tái phát là rất là quan trọng vâng ạ Và thưa bác sĩ, qua chương trình thì chúng tôi nhận được
0: một số câu hỏi mà thính giả quan tâm như sau ạ Xin chào bác sĩ, với thời tiết hơi sen lạnh thì tôi có cần đổi kem dưỡng của những cái mùa hè để chuyển sang kem dưỡng da chuyên dụng dành cho mùa đông hay không ạ Thứ hai là mùa đông thì tôi có cần sử dụng kem chống nắng nhiều lần hay không ạ
2: Xin cảm ơn bác sĩ Vâng, xin cảm ơn câu hỏi này của bạn, câu hỏi này thì rất là hay Thật ra thì chúng ta đang... Đa phần là chúng ta đang chưa quan tâm nhiều lắm đến cái việc dưỡng ẩm ở trên da. Thì thường là khi nào chúng ta thấy là da mặt khô đỏ rồi, ngứa ngáy rồi chúng ta mới bắt đầu nghĩ đến dưỡng ẩm. Thế Nhưng mà bạn thì lại đang rất là quan tâm, tức là mùa hè bạn cũng đã dùng dưỡng ẩm rồi. Bây giờ bạn muốn hỏi xem mùa đông chúng ta có nên thay đổi không? Thì thật ra thì nếu mà chính xác nhất thì chúng ta sẽ có những cái loại dưỡng ẩm dành riêng cho mùa hè với mùa đông. Mùa hè chúng ta có thể chọn những cái loại nhẹ nhàng một chút sau khi bôi lên trên mặt thì nó sẽ bốc hơi nhanh. Và nó tạo một cái lớp ẩm vừa phải ở trên mặt Để cho các cái cái mồ hôi Rồi các thứ nó cũng còn có thể là có Được làm sạch dễ dàng hơn Còn đến mùa đông thì vì cái độ ẩm không khí nó thấp cộng với cả chúng ta làm việc thì nó cũng không hay ra mồ hôi nhiều lắm vì thế cho nên là chúng ta có thể chọn những cái loại dưỡng ẩm đặc hơn một chút hoặc là các bạn vừa có thể dùng cái loại dưỡng ẩm của mùa hè nhưng thêm một cái kem độ đặc hơn ở bên bôi thêm một lớp ở bên trên cái lớp đặc này nó có tác dụng ngăn cho các cái hơi nước nó bốc hơi qua ra còn những cái loại kem lỏng quá thì có thể là nó không không đảm bảo được cái việc là tạo cái lớp màng bảo vệ ở bên trên để khiến cho nước đỡ bốc hơi đi và nó không đủ cái hiệu lực dưỡng ẩm trong cái mùa đông vì thế theo tôi thì các bạn nên đầu tư một cái sản phẩm dưỡng chuyên biệt cho mùa hè và một cái sản phẩm dưỡng chuyên biệt cho mùa đông thì sẽ là hợp lý nhất. Còn câu hỏi thứ hai thì về mùa đông có cần sử dụng kem chống nắng nữa hay không thì thật ra đây là một cái câu hỏi rất nhiều người băn khoăn vì mọi người đều nghĩ rằng là mùa đông không thấy có ánh nắng mặt trời đâu cả tại sao chúng ta lại phải bôi kem chống nắng hoặc là những cái ngày trời mưa thì tại sao lại phải bôi kem chống nắng nhỉ có thể ánh nắng đâu tuy nhiên là Cái mặt trời luôn luôn ở trên đầu của chúng ta và nó luôn luôn tỏa ra các cái loại tia, rất nhiều loại tia. Và da của chúng ta sẽ hấp thụ những cái tia đấy thường xuyên cho dù là trời mưa, trời nắng chỉ có ban đêm khi không có ánh không có mặt trời nữa thì nó không có cái tia gì thôi vì thế mùa đông các bạn vẫn cần phải bôi kem chống nắng Ở đây chúng ta sẽ đề cập đến hai cái uh, tia loại tia cần phải chú ý thứ nhất là tia UVA và thứ hai là tia UVB. UVB thì nó nhiều hơn và những cái lúc mà ánh nắng mặt trời gai gắt, ví dụ như mùa hè hoặc là giữa trưa trong cái khoảng tầm từ 11 giờ trưa cho đến 3 giờ chiều là rất nhiều tia UVB và cái UVB này thì nó gây ra những cái tác động ví dụ như đỏ da, ngứa nóng rát khó chịu rồi bỏng nắng rồi làm cho đen da tuy nhiên nó lại chỉ ở cái mức nông ở trên da thôi nó gây ra những cái tác hại ngay lập tức nhìn thấy còn uva thì thầm lặng hơn và nó lại tập trung chủ yếu vào cái tầm khoảng tầm năm đến bảy giờ sáng và năm đến sáu giờ chiều là những cái tầm mà chúng ta thường là hay chủ quan nghĩ rằng là thôi bây giờ là không thấy nắng nông nữa rồi chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm đi ra ngoài đường mà không cần bảo vệ gì hết nhưng uva lúc đấy lại là lúc nhiều nhất Thế và cái UVA thì thầm lặng hơn UVB, nó thường không gây ra cái gì khiến cho các bạn cảm thấy khó chịu ngay đâu. Nhưng nó lại là cái nguyên nhân khiến cho lão hóa da rất mạnh. Vì nó đâm sâu hơn xuống cái lớp da phía dưới của chúng ta và gây đứt gãy các cái collagen. Nó làm tăng các cái nếp nhăn, đồng thời nó có nguy cơ gây ra các cái ung thư da nhiều hơn so với UVB. Vì vậy cho nên chúng ta vẫn luôn phải dùng kem chống nắng cả mùa đông lẫn mùa hè và cái tần suất bôi lặp lại cũng vẫn sẽ như nhau. À, nếu các bạn làm việc ở trong nhà thì 3 đến 4 tiếng một lần, còn nếu ra ngoài trời nhiều, làm việc ở những cái nơi mà ánh nắng mặt trời nhiều, ánh sáng nhiều, hoặc là ngồi cạnh cửa kính, hoặc là ở trong xe ô tô, à, cửa kính ô tô bốn xung quanh thì thường là 2 cho đến 3 tiếng một lần vâng ạ thưa bác sĩ qua số điện thoại của chương trình là không hai
0: bốn thì có một số thính giả gửi câu hỏi đến chúng tôi như sau bác sĩ có thể uh, tư vấn ngắn gọn cho thính dạ. giả uh, thính giả vũ văn tuấn ở đông anh hà nội có hỏi rằng là vào mùa đông thì tôi thường bị mẩn ngứa ở đầu và bắp chân càng rét đậm nhiều ngày thì càng bị mẩn ngứa nhiều hơn rất khó chịu có khi gãi chảy máu uh, khi ấm lên thì tình trạng mẩn ngứa lại giảm nhiều mùa hè thì lại không bị vậy thì bác sĩ có thể tư vấn tôi cách điều trị
2: Vâng, thì cái việc mà bị bong chóc vậy cũng như là ngứa ngáy ở các vùng đầu cực, ví dụ người ta gọi là đầu, này, tay, bàn tay, bàn chân, cẳng tay, cẳng chân là những cái vùng đầu cực của cơ thể Là những cái khu vực mà không có quần áo che phủ bảo vệ nhiều nó rất là hay gặp, nó thường hay gặp trong mùa đông Vì những cái khu vực đấy thì những cái khu vực trung tâm chúng ta mặc quần áo rất là nhiều thì nó là cái lớp bảo vệ cho bên ngoài da của chúng ta ít khi bị tiếp xúc với cả những cái thay đổi ngoài môi trường còn những cái vùng da khác thì nó hay bị ảnh hưởng hơn và nó có thể gây ra cái tình trạng khô da cũng như là ngứa ngáy nhiều hơn. thì Với cái tình trạng ngứa như thế này thì bạn vẫn cần phải đến khám ở bệnh viện để xác định xem ngoài cái việc rằng là do thời tiết hanh khô nó gây ngứa, gây bong tróc vẩy như vậy còn có các cái, cái nguyên nhân gì khác không mà chỉ có thể khám trực tiếp hoặc là làm một số các cái xét nghiệm ràng lọc thì bác sĩ mới có thể đưa ra cái kết luận chính xác được. Tuy nhiên là à, nếu như trong thời điểm mà các bạn chưa thu xếp để đi à, đi khám được thì các bạn có thể dùng tạm thời các cái loại kem dưỡng ẩm để làm ừ. cho đỡ cái tình trạng khô da đấy đi. Tất nhiên là sẽ đỡ thôi, còn để khỏi được hoàn toàn hay không thì chúng tôi không 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 thể nào khẳng định được. Thế và lời khuyên ở đây vẫn là nếu có điều kiện thì bạn nên đi kiểm tra trực tiếp ừ. để xem là thật sự cái tổn thương da của mình nó chỉ là một cái khô đơn thuần do thời tiết gây ra hay là nó còn thêm cái bệnh lý gì khác mà mình chưa phát hiện được hay không. Vâng ạ, qua thông tin
0: mà bác sĩ Linh vừa mới trao đổi đấy ạ thì thính giả Vũ Văn Tuấn cũng có thể là sắp xếp để mà đến bệnh viện chuyên khoa da liễu hoặc bệnh viện da liễu trung ương để được khám và chẩn đoán chính xác hơn. Các bác sĩ sẽ chỉ định những cái đơn thuốc cho bác để điều trị phù hợp, giúp bác khỏi bệnh. Vâng ạ. Thính giả Nguyễn Thị Hoa ở thành phố Hải Phòng thì gửi câu hỏi như sau: à, tôi đã 40 tuổi, à, thưa bác sĩ vậy thì có nên uống các loại collagen để mà bổ sung để mà làm cho da căng mượt hay không ạ? Bác sĩ có thể tư vấn thêm là như độ tuổi của
2: tôi thì có sử dụng được loại nào để phù hợp ạ? Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của chị. Thì collagen là một trong những cái thực phẩm chức năng mà được rất nhiều các khán thính giả khắp nơi cũng như là các bệnh nhân của chúng tôi hỏi xem là có nên sử dụng hay không. Đây chúng ta sẽ phải hiểu cơ chế hấp thu của collagen là thế nào. Thì các bạn đều biết rằng là càng lớn tuổi lão hóa ra càng nhiều thì cái tình trạng lão hóa nó nhiều hơn. So với dị hóa nhiều hơn đồng hóa, tức là nó tăng tăng thành, thải các cái, cái chất ở trong cơ thể cho nó không tổng hợp lại được nữa Thì đương nhiên collagen cũng bị thiếu hụt và nó gây ra các cái nếp nhăn, gây ra da chảy xệ không còn căng bóng nữa Và ai cũng muốn rằng là bổ sung thêm nó vào để cho à. cái làn da của mình được cải thiện Tuy nhiên thì khi chúng ta uống collagen vào người thì nó sẽ phải trải qua một cái quá trình uh, chuyển hóa rất là nhiều bước Nó sẽ cắt nhỏ cái collagen đấy ra thành các cái axit amin sau đó mới hấp thu vào máu và trong máu nó lại đến các cái mô cơ quan rồi sau đó lại tại các cái mô cơ quan đến lại tổng hợp lại. Chứ không phải là chúng ta uống một cái chuỗi collagen để vào là ngay lập tức là nó chui lên trên da của mình để nó cứ làm cho cái da của mình nó căng bóng ngay được Thế thì cái việc dùng collagen nếu như có điều kiện về kinh tế thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể dùng được với các cái loại collagen thủy phân dễ hấp thu và thường thì trong các cái sản phẩm collagen đấy người ta cũng sẽ bổ sung thêm rất nhiều các cái chất chống oxy hóa, những cái loại vitamin để giảm cái quá trình oxy hóa của cơ thể đi giảm cái lão hóa đi và làn da của chúng ta cũng sẽ được cải thiện tuy nhiên các bạn sẽ phải uh, hiểu rằng là qua một cái cơ chế rất là dài như thế, cái collagen nó mới được tổng hợp cho nên khi chúng ta uống vào chỉ một phần nhỏ, nó sẽ giúp cho tăng tổng hợp collagen trên da thôi chứ không phải tất cả những cái gì chúng ta uống là là nó sẽ hấp thu hết hoàn toàn đâu và cái uh, gọi là hiệu quả nó sẽ đến dần dần từ từ kết hợp cùng với rất nhiều những cái biện pháp khác để chống lão hóa, để làm uh, chăm sóc da khác nữa chứ riêng uống collagen thì sẽ không thể nào đủ Ngoài ra chúng ta vẫn sẽ phải dưỡng ẩm tốt cho da Thật ra dưỡng ẩm tốt cho da tôi nghĩ rằng là sẽ dễ hơn nhiều so với việc là uống collagen và cũng sẽ rẻ tiền hơn nhiều rồi chúng ta chịu khó chống nắng cho da và uống đủ nước Đấy là những cái mà theo tôi nghĩ bạn nào cũng có thể làm được Còn uống collagen nếu như các bạn có kinh tế các bạn có thể lựa chọn những cái loại collagen thủy phân ở trên thị trường có khá là nhiều và nó cũng chỉ là một trong những cái biện pháp bổ sung thôi nó là thực phẩm chức năng chúng ta cần kết hợp nhiều nhiều biện pháp để mong muốn có một làn da đẹp chứ không thể trông chờ là một cái loại sản phẩm nhất định nào đó mà khi dùng xong chúng ta lại có thể đẹp ngay được Vâng ạ Và từ đầu chương trình đến giờ thì bác sĩ cũng đã
0: có những cái lời khuyên để làm sao mà cấp ẩm hay là giữ gìn làn da khỏe đẹp Tuy nhiên thì có một cái cái công thức hay là có một cái cách thức nào đơn giản và dễ nhớ hơn bác sĩ có thể tổng quát để gửi lời khuyên đến quý thính giả Vâng
2: thì đây cũng là một cái mà mọi người rất băn khoăn tại vì có người thì nhiều người da nhưng có người thì không có thì cái công thức chung đấy chúng tôi muốn nhấn mạnh đấy là làm sạch dưỡng ẩm và chống nắng đầy đủ đấy là ba cái bước mà bất kỳ làn da nào cho dù da còn đang khỏe hay da dầu mụn hay da đã lão hóa cũng sẽ cần phải tuân thủ nếu các bạn cứ làm đủ đúng nước ba cái bước đó thì da của chúng ta đã khá là ổn rồi ngoài ra tùy từng điều kiện chúng ta sẽ bổ sung thêm những bước khác Thế nhưng mà đấy là ba cái không thể quên được ạ Vâng ạ,
0: à, xin cảm ơn uh, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thủy Linh, Phó trưởng khoa điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em Bệnh viện Gia Liễu Trung ương với phần tư vấn hữu ích của mình uh, giúp thính giả bảo vệ được làn da đẹp trong uh, mùa thu đông này. Và xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm gửi câu hỏi về chương trình của chúng tôi. Uh, trước khi kết thúc chương trình thì mời quý vị và các bạn dành ít phút cho một bạn cần biết.
1: Thưa quý vị thưa các bạn, chúng tôi sẽ thông tin đến quý vị và các bạn về những mối nguy của bệnh lý viêm đường tích niệu
0: chắc hẳn là nghe đến căn bệnh này không ít người cho rằng bệnh viêm đường tiết niệu dễ mắc dễ khỏi nên không cần lo lắng nhiều nhưng thực chất chúng ta cần hiểu về bệnh này ra sao
1: theo y khoa thì viêm đường tiết niệu là thuật ngữ chỉ bệnh lý viêm nhiễm xảy ra trên đường tiết niệu do vi khuẩn người bệnh nếu rơi vào tình trạng viêm nhiễm nặng có thể là thường xuyên bị đau lưng ấn lạnh sốt buồn nôn và nôn nước tiểu có màu khác đi tiểu khó tiểu gắt buồn ẩm ạch khó chịu
0: những triệu chứng bệnh đã khiến không ít bệnh nhân gặp phải nhiều khó khăn, cản trở trong cuộc sống hàng ngày. Thế nhưng, đa số bệnh nhân không hiểu hết về những mối nguy hiểm của căn bệnh này, nên thường không xem trọng việc điều trị, làm cho bệnh xảy ra những biến chứng nguy hiểm. Điều này đã được bác sĩ Nguyễn Đình Liên dẫn chứng như sau.
1: Dối loạn tiểu tiện hoặc là cái biểu hiện của những quần tiết niệu mà nếu chúng ta không điều trị tốt, gây ra những nguy cơ gì? Một là nó gây ra những quần gần dòng và tổn thương cái thận, mà tổn thương thận thì gây ra suy thận Hai là gì, bản thân người bệnh nhân Người ta sẽ bị uh, trầm cảm, lo âu Vì rối loạn, bởi vì tại sao Ngày nào người ta cũng phải đi tiểu nhiều ừ. lần Ảnh hưởng đến công việc, uh, đến sinh hoạt Đến cuộc sống thường ngày người ta bị ảnh hưởng vào, về sức khỏe và tâm lý cho bệnh nhân 360 độ sức khỏe Cùng bạn sống khỏe mỗi ngày Thưa quý vị và các bạn Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ít liệu khang Với thành phần chính là Colex chiết xuất từ hạt của loại bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu nành, nguyên liệu của hãng Frutarom Thụy Sĩ, được sản xuất trong nhà máy Nutrafur SA tại Murcia Tây Ban Nha, giúp hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són. Ích Niệu Khang hỗ trợ cho người bị hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB.
0: Ích Niệu Khang dùng được cho cả nam giới và phụ nữ bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són. Người bị bàng quang tăng hoạt OAB hay bàng quang kích thích,
1: quý vị nên uống ít miệu khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2 đến ba viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống ích miệu khang lâu dài, có thể sử dụng ích miệu khang cùng thuốc tây.